0: Yes, schön euch zu sehen, ich bin Katrin, das Bild ist so ungefähr 25 Jahre alt, also <lacht> so ganz grob, ganz grob, richtig schön euch heute Morgen zu sehen, wir haben noch ganz viele Plätze hier vorne, also ihr dürft gerne vorkommen, wer sich traut oder vielleicht kann auch noch jemand Stühle besorgen, kannst vielleicht kurz schauen, super gut, hey, richtig cool, dass ihr heute da seid an diesem Sonntagmorgen, Maggie hat euch schon ein bisschen erzählt, was wir vorhaben im Sommer mit dieser Serie. Und einfach, um das nur mal zu verdeutlichen, kurz, ähm, letzte Woche war ich mit Familie von Stefan, die aus dem Raum Schwäbisch Hall kommt, in Wackershofen im Freilandmuseum. Das ist folgendermaßen, dass da Leute alte Häuser aus der Umgebung abgebaut haben, also sehr alte Häuser, und dort in einem Dorf wieder aufgebaut. Also da zahlst Eintritt und dann kannst du in einem ganzen Dorf spazieren gehen, wo Häuser stehen aus dem 16. Jahrhundert, aber auch aus dem 19. Jahrhundert. Und die Häuser sind auch so eingerichtet, also es sind Innenmöbel, Werkzeuge, es gibt eine Schmiede, es gibt einen Bauernhof, du kannst ja so richtig eintauchen. Und jedes Haus reingehen, manchmal ist auch Essen auf dem Herd. Also die waren das richtig, richtig cool. Ähm, äh, man kann sich so vorstellen, wie haben die Leute gelebt. Aber tatsächlich für mich war es so, erst immer, als ich die Tafeln an der Seite gelesen habe, wo beschrieben ist, wer dort gelebt hat. Die Personen beschrieben wurden, zum Beispiel in einem Armenhaus. Hier lebte Frieda Müller, die vier Kinder hatte, äh, geistig behindert war, deswegen keine Arbeit fand und in diesem Armenhaus landete, in einem Zimmer von ungefähr, ich glaube, 15 Quadratmeter zu viert gelebt hat. Und so weiter, also einfach dies beschrieben, die Herausforderungen waren, im Winter war es sehr kalt, im Sommer ungeziefer und so weiter. Richtig so detailliert beschrieben, in die Geschichte eingetaucht und ich sag's euch, plötzlich erweckt sich dieses Haus zum Leben, plötzlich so, wenn du das, das Bett siehst, denkst du, wow, krass, da haben drei Menschen drin, drin geschlafen, abwechselnd oder wie auch immer gestapelt. Ähm, krass, hey, da haben die ihr Essen noch gekocht. Wow krass, auf Toilette mussten sie hin, das Haus, übers Feld in das Häusle gehen. Und so, das richtig zum Leben erwacht. Und ich glaube, also mir hat das geholfen, in diesen, in diesen Häusern zu sein und die Geschichte von Menschen zu lesen. Und ich glaube, so geht es uns auch, wenn wir in der Bibel über Personen tiefer lesen und einfach über sie nachdenken. Hey, Geschichte erwacht zum Leben. Gott erwacht zum Leben in diesen Geschichten. Und deswegen wollen wir uns in dieser Sommerzeit besonders einfach Personen anschauen aus dem ersten Teil der Bibel, um einzutauchen, um besser kennenzulernen, wie Gott mit Menschen unterwegs ist, aber auch einfach vielleicht kleine Tipps zu bekommen, wie können wir unser Leben äh, mit Gott am besten leben. Und hey, seid gespannt. Die nächsten Wochen werden richtig spannend. Bestimmt sind Personen dabei, von denen du noch nie gehört hast. Ähm, deswegen komm jeden Sonntag und lass dich inspirieren. Wir heute tauchen ein in eine Zeit, die eigentlich anknüpft an letzten Sonntag, weil letzten Sonntag da war, da ging es auch um unter anderem auch um Josua. Josua war ein Heerführer, das dieses Volk Israel aus ähm, nach Ägypten geführt hat. Also ich, noch von Anfang: Also das Volk Israel war in Ägypten über 400 Jahre als Sklaven waren, haben da gearbeitet, haben gelitten und Mose hat Gott benutzt, um sie rauszuholen und sie 48 Jahre durch die Wüste, haben wir letzte Woche auch gehört. Das hätte man auch in elf Tagen schaffen können. So geht es manchmal. Umwege, genau. Und sie standen vor diesem Land Kanaan, vor der Stadt Jericho. Mose war mittlerweile gestorben und war der neue Heerführer, hat diese Aufgabe übernommen. Und die Israeliten haben diese Stadt erobert. Hey, sie sind rumgezogen, alles, wie es Gott gesagt hat, die Mauern sind eingestürzt und sie konnten diese Stadt einnehmen. Der grandiose Sieg schlechthin, den du vielleicht auch aus deiner Kinderbibel kennst, weil das ist eine ganz bekannte Geschichte. Nicht so bekannt ist, wie es danach weiterging und zwar hat Gott verheißen, hey, dieses ganze Land, dieser ganze Landabschnitt, Kanaan, soll euch gehören. Das hat Gott schon ganz viel früher, viele hundert Jahre vorher, dem Abraham versprochen, dieses Land wird dir gehören, dieses Land und hier werdet ihr wohnen, ihr werdet mein Volk sein. Und die Israeliten hatten diese Verheißung, kamen in dieses Land, aber wen überrascht, in einem guten Land leben irgendwann auch andere Leute, wenn du weg bist. Also wenn du 100 Jahre in Urlaub gehst, kannst du dir sicher sein, dein Haus wird nicht immer leer stehen. okay? Ähm, genau, da lebten andere Leute und diese Leute hießen Kanaaniter. Land Kanaan, Kanaaniter. Die Kanaaniter waren bekannt dafür, dass sie einem Gott dienten, der Kinderopfer wollte. Also jeder Erstgeborene wurde ins Feuer geschmissen vor diesem Gott. Wie schrecklich. Es gab rituelle Prostitution in dieser Kultur, in diesem Glauben. Hey, und in dieses Land kamen die Israeliten und Gott sagt, vertreibt die aus dem ganzen Land, das Land soll euch gehören. Und sie haben gekämpft und sie haben gemacht, aber es ist ihnen nicht überall gelungen, aus verschiedensten Gründen. Und irgendwann haben sie sich einfach damit abgefunden und gesagt, ja, die wohnen jetzt zwar hier, wir müssen ja nichts mit ihnen zu tun haben, wir halten uns fern, wir, ja, wir, wir gehören da nicht dazu und so weiter. Wir, wir separieren uns, aber wie es manchmal so ist, gute Vorsätze... Erster Kompromiss, oh, die, die Frau sieht auch ganz gut aus oder oh, der Mann ist auch nicht schlecht und dann wird verheiratet, dann wird ähm, Handel getrieben und irgendwo haben die Israeliten begonnen, sich mit diesem Volk einzulassen, ähm, was dazu geführt hat, dass sie immer mehr auch unter diesen Herrschaftsbereich der Kanaaniter kamen, was bedeutet hat Ausbeutung, was bedeutet hat ähm, Krieg einfach zwischen diesen Völkern, einfach immer Kämpfe. Und in diese Zeit tauchen wir jetzt ein, also nicht so eine einfache Zeit, eine Zeit von, ähm, ja auch, dass das Volk Israel sich entschieden hat, oh, so ganz mit Gott muss auch nicht sein und wir schaffen es auch selber und wir schaffen es auch ohne ihn. Und sie haben sich von ihrem lebendigen Gott abgewandt und haben versucht, das selbst zu machen. Und Gott hat, äh, lässt jedem Menschen, hat jedem Menschen freien Willen gegeben, auch du bist frei zu gehen und zu tun, was du willst. Jeder Mensch ist frei und so, auch dieses Volk und sie haben sich da reinbegeben und letztendlich ist dazu, hat es dazu geführt, dass es ihnen schlecht ging, dass sie eben unter diese, unter diese Religion kamen, unter diese, ähm, diese schrecklichen Riten, die die Kananita Gelebt haben. Und in diese Zeit äh, steigen wir ein und schauen uns zwei Menschen an, die mich ähm, irgendwie fasziniert haben. Und ich will euch die Geschichte von diesen zwei Menschen einfach ganz kurz vorlesen und das ein bisschen leichter ist zu verstehen. Seht ihr nebenbei ein paar Bilder, okay? Macht euer Herz auf. Ich glaube, auch heute Morgen kann Gott durch diese Personen zu uns sprechen. Deborahs und Baraks Duett, Richter 4 und 5. Die Israeliten hielten sich nicht an Gottes Anweisungen. Sie beteten Götzen an. Deswegen ließ Gott zu, dass die Kanaanite über sie herrschten. Mit dem Heerführer Sisera terrorisierten sie Israel 20 Jahre lang. Die Israeliten waren machtlos gegen Sisera und sein Heer und ihre 900 eisernen Streitwagen. Verzweifelt schrien die Israeliten endlich zu Gott um Hilfe. Deborah war Israels Richterin zu dieser Zeit. Sie saß oft unter einer Palme in der Nähe ihres Hauses. Dahin kamen die Menschen, um sich von ihr Rat zu holen. Eines Tages rief sie Barak zu sich und fragte ihn, hat Gott nicht zu dir gesprochen? Du sollst 10.000 Soldaten sammeln und dich bereit zum Kampf machen? Gott hat versprochen, Sisera, sein Heer und die eisernen Wagen an den Fluss Kishon zu bringen und dort wird Gott dir den Sieg geben. Aber Barak sagte, wenn du mitkommst, will ich gehen, sonst nicht. Ja, ich gehe mit dir, stimmte Deborah zu, aber den Ruhm für den Sieg über Sisera wird dann eine Frau erhalten. Barak sammelte die 10.000 Soldaten und zog auf den Berg Tabor. Als Sisera das hörte, zog er mit seiner Armee und 900 eisernen Wagen in die Nähe des Kishonflusses, genau wie Gott es vorausgesagt hatte. Deborah ermutigte Barak, auf, zieh los, Gott ist mit dir. Er hat Sisera in deine Hand gegeben. So zogen Barak und seine Männer vom Berg Tabor herunter. Da brach eine große Panik aus in Siseras Armee. Gott schickte Regen, sodass die eisernen Wagen am Fluss alle stecken blieben. Die Armee Sisaras versuchte zu fliehen, aber die Israeliten verfolgten sie und vernichteten sie. Die ganze Armee Sisaras wurde geschlagen. Aber Sisaras sprang von seinem Wagen und rannte um sein Leben. Er wusste, dass die Kanaaniter sich mit einem Mann namens Heber verbündet hatten. Er erreichte das Zelt Hebers, dessen Frau Jael sah ihn und lud Sisera ein, in ihr Zelt zu kommen. Hab keine Angst, sagte sie und war freundlich zu ihm und Sisera ging mit ihr. Im Zelt deckte sie ihn zu und gab ihm Milch zu trinken. Sisera sagte, warte im Eingang des Zeltes und wenn dich jemand fragt, ob jemand hier ist, sagt, dass hier kein Mann zu finden ist. Sisera war müde, dass er bald einschlief. Jael trat zu ihm und tötete ihn mit dem Zeltpflock und einem Hammer. Dann wartete sie vor dem Zelt auf Barak. Komm mit mir, sagte sie zu Barak, ich bring dich zu dem Mann, den du suchst. Barak kam mit und zu seiner Überraschung fand er Sisera tot im Zelt. Die Ehre dafür bekam eine Frau, genau wie Gott es gesagt hatte. Später schrieben Deborah und Barak gemeinsam ein Lied über den Sieg der Israeliten, über die Kananite und sie sangen über Gottes Größe in dem Kampf. Gott hatte sein Volk gerettet, nicht einmal 900 eiserne Wagen haben Gott davon abgehalten, sein Versprechen zu halten. Die Israeliten konnten daraufhin 40 Jahre in Frieden leben. Yes, soweit die Geschichte, die wir uns heute einfach kurz zusammen anschauen wollen und einfach mal überlegen, Mensch, was könnte es sein, dass Gott uns da sagen will? Und ich sag dir, hey, da gibt es nie ein Ende in Geschichten. Ich habe es ganz viel in der Bibel schon. Oft gelesen und ganz oft denke ich mir, wow, das habe ich noch nie so gesehen. Wow, das ist jetzt was Neues, was mich irgendwie anspricht. Und so auch in dieser Geschichte und zwar eigentlich etwas, wo vielleicht dir jetzt gar nicht so äh, aufgefallen ist oder wo du jetzt gar nicht besonders findest. Aber ich finde es richtig besonders. Ich finde besonders, dieses Zusammenspiel, diese Ergänzung diese Zusammenarbeit von Barack und Deborah, von, einem, von zwei Menschen, ein, ein, ein Zusammenspiel, das ich finde, ist besonders. Vielleicht geht es nicht so, ist egal. Ich glaube, aber da drin können wir einfach entdecken, was Gott hey, uns Inspirationen geben will in dieser Geschichte, wenn wir uns einfach anschauen, wie gehen die beiden miteinander um. Dieser Film war ja überschrieben mit das Duett von Barack und Deborah, und das ist bisschen auf äh, dieses Lied, das sie zusammenschrieben, ähm, gemünzt. Aber für mich ist diese Zusammenarbeit einfach ein Bild für ein Duett. Mach dir mal kurz das Bild von einem Duett, zwei Menschen, die zusammen singen, in Harmonie, in deinem Kopf klar, und dann im Gegenteil dazu ein Duell. Okay, Duett ist was, wo wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten, ein schönes Lied zu singen, das sich ergänzt, das zusammenpasst, das schöner klingt, als wenn man es alleine spielt und ein Duell ist etwas, wo wir gegeneinander kämpfen, oder? Wo zwei sich gegenüberstehen, duellieren mit der Pistole, einer stirbt, okay? Hast du das Bild? Und für mich war es so diese, dieser Aspekt, hey, sagt uns hier Gott, zeigt uns hier Gott irgendwie kleine Dinge für unser Leben, dass unser Miteinander mehr Duett wird und weniger Duell. Okay, Duelle sind anstrengend, sind schlimm, sind blutig, sind nicht gut für dein Leben und für meins auch nicht. Deswegen lass uns da ein bisschen reingehen und sagen: Hey, wie konnten die beiden zu einem guten Duett werden? Wie konnte Gott ihnen helfen, den Sieg echt davonzutragen, die Kananiter hier zu besiegen? Und hey, 40 Jahre Frieden. Wer wünscht sich das nicht? 20 Jahre Kampf hatten die hinter sich und danach war es 40 Jahre Frieden. Was für ein Sieg, was für eine krasse Auswirkung. Ich glaube, davon können wir lernen. okay? Ganz kurz, wer war Deborah? Was bedeutet Richterin? Du hast vielleicht Richter, Mensch mit Perücke und schwarzem Umhang so im Kopf. Zu dieser Zeit... Eben, es kamen auch Leute zu ihr, um Rat einzufordern, auch um Streitigkeiten zu schlichten. Aber es war vielmehr ein Begriff dafür, für einen Leiter, für einen, für einen Vorsteher von einem ganzen Volk oder von, von einem Teil dieses Volkes. Also sie war so die Leiterin. Da können wir mir auch eine Predigt drüber machen, zum Beispiel. Der Barak in diesem Fall war der Heerführer. Also er war der Chef des Heeres. Ähm, kannst du dir vorstellen, 20 Jahre Kämpfe, 20 Jahre Niederlage, 20 Jahre mit dem Feind immer um dich rum. Nicht der tollste Job, oder? Könnte man schon mal ermutigt werden. so Jetzt yes, würde ich dich vielleicht nicht melden auf die Stellenausschreibung. Also wer will die nächsten 20 Jahre das machen? Ähm, genau, ein Mensch mitten aus dem Leben, mit Kämpfen, mit Verzweiflung, ganz normal wie du und ich. Audebora, es wird beschrieben, sie hat, ist die Frau von Lapidot, wird extra so erwähnt, weil ich glaube, dass wir nicht denken, das war super Woman mit einem Umhang auf dem Pferd, sondern es war eine Frau, wie manche von euch und wie ich, die ähm, mitten im Leben steht, die ihre Herausforderungen hat, die ihr Haus hat. Es wird auch gesagt, sie hat ein Haus, sie hat eine Palme, sie sucht den Sonnenschutz. <lacht> genau, deswegen hey, zwei Menschen wie du und ich. Und was waren jetzt so kleine. Schlüssel in dieser Geschichte, wie aus diesen zwei Menschen so ein Duett werden konnte. Und hey, das Erste, wo mich einfach angesprochen hat, war äh, diese erste Begegnung, die hier beschrieben wird. Und zwar, dass die Deborah den Barak zu sich rief, einfach als Leiterin von diesem Volk. Und äh, den Satz, den sie hier zu ihm sagt, in Richter 4, Vers 6 hat der Herr, der Gott Israels, nicht geboten. Geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naftali und von den Söhnen Sebulon. Ein kleiner Satz und vielleicht fällt dir im ersten Moment nicht auf, so ging es mir aus, aber ich finde interessant oder spannend oder ermutigend oder inspirierend oder all das, dass Deborah hier nicht sagt, Du Versager, jetzt hast du 20 Jahre echt versagt, also jetzt geh mal los. Sondern sie stellt ihm eine Frage. Sie stellt ihm die Frage, hat Gott nicht zu dir gesagt? Sie stellt ihm die Frage, hey, was ist in deinem Innersten, hey, was hat Gott dir zugesprochen? Und ich fand irgendwie das, das spannend, diesen Aspekt des Fragestellens in, unserer, in unserem Zusammenleben, des einander fragens Wie fragen wir einander? Wie reden wir miteinander? Kommen da überhaupt Fragen vor in unserem Alltag? Und vielleicht gehst du mal kurz in dich. Hey, ähm, was fragen dich die Leute so in der Regel, wenn sie dich treffen? Ist das oft dabei, wie geht's, oder? Wie geht's? Ist so ein bisschen eine Standardfrage. Ich habe mal im Obst und Gemüseladen in Australien gearbeitet, so ein Ferienjob und äh, da ist es noch mehr Standard. Also im Geschäft kommst du rein und dann sagst du: "Hallo, how are you?" Okay, also der der da arbeitet, ich war das dann. Also, "Hallo, wie geht's dir?" Und das war ein ganz beliebter Obst und Gemüseladen, also waren bestimmt 400 Leute am Tag und ich sag euch, jeder hat geantwortet. Gut, I'm fine, ja, ich kann auch bei Englisch, I'm fine. Vielleicht einer in sechs Wochen habe ich erlebt, der gesagt hat, oh, I'm not so gut oh, mir geht es heute nicht so gut. Also entweder sind es die glücklichsten Menschen der Welt, oder, es war nicht so ganz ehrlich, oder? Die Frage war nicht so ganz ehrlich. Tatsächlich hatte ich auch nicht Zeit, mit denen länger zu reden. Ich musste ja halt kassieren und wiegen und was weiß ich. Eintippen, habe viele Fehler gemacht. <lacht> Weil ich die Sorten immer nicht unterscheiden konnte von den Äpfeln. Kann <lacht> ich heute noch nicht. Ja, ähm, genau... Äh, Eben, es war nicht so ernst gemeint, die Frage, aber die Antwort war auch nicht so ernst gemeint. Und irgendwie, eben, ich habe da ein bisschen mehr drüber nachgedacht und hey, vielleicht kommt es jetzt weit hergeholt vor aus dieser Geschichte, aber ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir überlegen, was für Fragen stellen wir einander und stellen wir uns überhaupt Fragen? Genau, zum Beispiel, kommen deine Kinder von der Schule heim? Meine Standardfrage war jahrelang, wie war es in der Schule? Was sagen 100% der Kinder? Gut. Ich habe die glücklichsten Kinder der Welt, glaube ich. Bis ich gemerkt habe, oh Mann, es war doch nicht so gut. Und meine Frage war auch nicht gut. Weil sie ist eigentlich eine Floskel gewesen. Okay? Ich habe es schon ernst gemeint, ja jetzt nicht, dass ich es nicht ernst gemeint habe. Aber die, die, die Auswahl an Antworten ist ja eigentlich nur gut oder schlecht. Und schlecht ist jetzt auch ein bisschen übertrieben vielleicht oder so. Aber wie könnte eine Frage aussehen, jetzt zum Beispiel in dem Zusammenhang, die einfach ein animiert zu reden? Überlegt mal mit mir. Zum Beispiel, was war heute besonders schön in der Schule? Was war heute besonders herausfordernd für dich? Wo hast du dich gut gefühlt? Wo hast du dich einsam gefühlt? Hast du heute mit jemand gestritten? Das ist schon wieder eine blöde Frage, wenn man mit Ja oder Nein antwortet. Mit wem hast du heute gestritten, oder? Mit wem hast du heute gelacht? Hey, solche offenen Fragen zu stellen ermöglichen der anderen Person wirklich zu merken, du meinst es ernst, du bist wirklich interessiert an ihr, du willst wirklich wissen wie es ihr geht, oder? Und hey, ich glaube, dass wir lernen dürfen, gute Fragen zu stellen. Dass wir lernen dürfen, Fragen zu stellen, die tiefer gehen. Aber wir dürfen auch lernen, ehrlich zu antworten. Wie oft ist es so, es kommt eine Frage und du überlegst kurz, sage jetzt die Wahrheit oder sage ja, es passt schon. Es passt schon, ist Standardantwort auch, passt schon. Oder gerade viel Stress, gerade viel Stress, das ist auch eine Standardantwort. Oder wie geht es, gerade viel Stress, muss man überlegen, ob du das schon zehn Jahre sagst. Vielleicht auch nicht so ein gutes Zeichen, vielleicht kannst du etwas ändern an deinem Leben, aber auch an deiner Antwort. Was stresst dich gerade, was ist gerade herausfordernd? Ich glaube, dass wir lernen dürfen, an Deborah, wenn wir gute Fragen stellen, dass der Mensch auch ehrlich antwortet, dass es hilft, dass wir tiefer gehen. Vielleicht einfach nochmal so ganz kurz, was bedeutet es für die andere Person, wenn du gute Fragen stellst? Es zeigt ihr, dass du wirklich Interesse an ihr hast, oder? Es zeigt ihr, dass es dir um mehr geht als Oberflächlichkeit. Es zeigt ihr, dass du interessiert bist an ihr, und echt manchmal ärgere ich mich nach einem Gespräch und denke, oh, es war es einfach nur oberflächliches Gelaber. Einfach nur die Luft bewegt. Und es war nicht irgendwie ein Herz-zu-Herz-Gespräch. Und dann, dann überlege ich und denke mir, ja, ich habe auch nie solche Fragen gestellt. Ich habe auch nicht tiefer gefragt. Ich bin an der Oberfläche geblieben. Und natürlich liegt es auch an der anderen Person. Will ich mich öffnen? Will ich teilen? Will ich mein Herz ausschütten? Will ich wirklich ehrlich sein? Und da ist mir Barack Ein Vorbild. Ich glaube, Barak ist der mutigste Mann in der Bibel. Warum? Er fragt eine Frau um Hilfe. Aber es hat auch Jesus gemacht. Also echt, ihr Männer? Hey, das ist keine Schande. Und ich finde es so cool. Barak bittet Deborah um Hilfe. Er sagt, hab's gleich. Richter 4, 8 und 9. Barak sagt zu Deborah... Ich gehe nur, wenn du mitkommst. Ohne dich gehe ich nicht. Hey, er ist ehrlich. Er sagt, nee, das packe ich nicht. Eben, denk mal dran. 20 Jahre Enttäuschung, 20 Jahre Verletzung, 20 Jahre kein Erfolg, 20 Jahre nettes gesehen, was er sehen wollte. Aber Deborah reagiert so genial und sagt, gut, erwidert Deborah, ich komme mit dir. Mich hat das... Mich hat das gepackt, mich hat das motiviert, weil ich glaube, da drin steckt, dass wir Begleitung, Begleiter sein können, aber auch Begleitung suchen dürfen immer wieder. Dass mit Begleitung ganz viel mehr möglich ist als ohne Begleitung. Stellt euch einfach mal vor, Barak hätte das nicht ausgesprochen, was in seinem Herz ist. Er hätte es so getan, so cool, oder? So männlich. Klar, ich gehe. Und dann wäre er auf diesem Tabor gewesen. Hätte unten gesehen die Armee. Das heißt, es waren wohl so 100.000 Mann. 100.000 gegen 10.000. Barak hatte 10.000. Und 900 eiserne Streitwagen. Ihr Männer unter euch, könnt das vorstellen, so mit so Schwerter an der Seite, so, die dann so Nicht weiter vorstellen, okay. Blutig, tödlich, keine Chance für Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Umgesät, umgemäht, umgesägt. Er steht auf dem Berg mit 10.000 Mann. Was wäre, wenn er nicht ehrlich gewesen wäre? Wäre das mutiger gewesen? Hätte er gesagt, ja klar, passt schon, schaffe ich schon. Und dann steht er oben und macht es nicht. Wäre das mutiger gewesen? Ich glaube nicht mutig war, dass er ehrlich war, dass er gesagt hat, ich glaube, ich packe das nicht, ich glaube, ich schaffe das nicht, ich brauche Unterstützung, ich brauche jemanden, der mit mir geht, ich brauche dich, ich glaube, du hast in dem Moment mehr Glauben. Also das ist jetzt alles reininterpretiert, wisst, das steht nicht so. Aber ich glaube sowas, weil ich mir es vorstellen kann, hey, Deborah hat einen besonderen Draht zu Gott, sie hat ähm, eben Barak ermutigt, hey, hat Gott nicht zu dir gesagt und Barak ist so weise und sagt, hey, ich glaube, es wäre gut, wenn du mitkommst. Hey, wollen wir neu weise sein? Wollen wir neu mutig sein und sagen, komm mit mir? Finden wir Menschen in unserem Umfeld, die vielleicht in der Situation, in der wir sind, in der wir strugglen, in der wir Angst haben, schon waren oder die vielleicht Einfach da mehr Glauben haben und sagen, ja, ich glaube für deine Ehe, ich glaube für deine Heilung, ich glaube für deinen Durchbruch, ich glaube für neuen Glauben für dich, die mit mir unterwegs sind, die mich anfeuern, die mir an der, an der Seite einfach ermutigen. Welchen Unterschied macht Begleitung zu Ratschlägen? Überleg mal kurz. Einen Ratschlag kannst du dir in einem How-to-do-it-Buch lesen, ich den 100 Millionen, 1000 Videoclips anschauen. Okay, ich kenne mich da aus. <lacht> ich äh, bin nicht so der Garten, wie sagt man da? Ich habe nicht einen grünen Daumen. Ich kenne die Pflanzen meistens nicht. Ich tue mich schwer im Garten. Okay, so ausgedrückt. Also, wenn ich im Garten denke, ich muss jetzt die Büsche schneiden, dann schaue ich mir ein YouTube-Video an, <lacht> suche erstmal, mal, was ist das für ein Busch? Was ist für eine Pflanze? Das ein YouTube-Video, wie macht man das, okay? Dann gehe ich raus. Und im YouTube-Video steht dann, bei dem dritten Auge musst du abschneiden. Dann steht draußen, hat meine Pflanze nur zwei. Was mache ich dann? Gehe wieder rein, suche wieder. Was macht man, wenn die, die Himbeere nur zwei Augen hat? Oh. Kennt ihr das? Wie cool ist es ist, wenn meine Mama da ist. Meine Mama hat die kennt alle Pflanzen, die hat einen Garten wie beim Däner, ganz schön. Und die kommt und sagt: Ja, also hier muss ich schneiden und da muss ich ein bisschen mehr und hier muss ich das machen oh, oder das ein bisschen weniger. Nächstes Mal tust ich ein bisschen die Erde noch aufwühlen, tuste nur den Dünger rein. Ich habe ihn dir mitgebracht. Was für einen Unterschied macht das? Und dann sage ich: Oh Mama, aber was ist mit der Pflanze? Ah, das ist Unkraut, also kannst du raus. Was für ein Unterschied macht Begleitung zu Ratschlag? Also manchmal rufe ich sie auch an und tatsächlich rätseln wir dann, also es könnte die Pflanze sein, es könnte dich sein. Was für ein Unterschied macht es, wenn jemand mit mir ist, wenn jemand mit mir unterwegs ist und ich vor eine neue Herausforderung komme, in der Situation und ich einfach fragen kann, wie cool ist es, wenn man jemand begleiten kann? Wie cool ist es, wenn ich sage, hey, ich bin da schon durch oder ich bin mit dir, ja, da dran. Und du kannst jemanden an die Hand nehmen und sagen, komm, wir machen das gemeinsam. Ich bin an deiner Seite. Wie cool ist das? Wie cool, wenn wir echt Menschen helfen können, wenn wir sie unterstützen können. Das ist ein Punkt, den wir ähm, einfach im Gospelhaus ja hochhalten wo wir sagen hey hier soll jeder jemand haben der mit ihm unterwegs ist und das ist eine Form davon sind unsere Kleingruppen herzliche Einladung kleiner Wirbelblock <lacht> hey im Oktober starten die wieder neu aber auch jetzt laufen man hey schau im Internet Kleingruppe soll ein Ort sein wo du nicht die fünfte Predigt in dieser Woche hörst weil tatsächlich tut mir leid dass ich das jetzt sag du kannst viel bessere Predigten hören als heute morgen im YouTube und Spotify. Hunderte, Tausende. Aber es verändert dich mehr, wenn du mit jemandem zusammensitzt und der dich fragt, du, wie sieht es damit eigentlich aus in deinem Leben? Was ist dein nächster Schritt? Und komm on, wir gehen zusammen. Was für ein Unterschied macht das? Als wenn du alleine in deinem Wohnzimmer denkst, oh ja, das können die auch mal machen. Wie cool ist es, wenn jemand an deiner Seite ist und sagt, komm, ich gehe mit dir. Und das ist der Grund für Kleingruppen. Das soll auch die Basis von Teams sein. Hey, hier im Gospelhaus wollen wir nicht, dass du sagst, ja, ich würde mich melden fürs Kaffeeteam, dann kriegst du einen Zettel und da steht dann drauf, how to do it. Und wenn du dann vor der Kaffeemaschine stehst und dir irgendwas anzeigt, dann hast du es noch nie gesehen, dann sagt man, oh, sorry, Pech gehabt. Nein, es soll in einem Team so sein, dass jemand sagt, ja, ich, ich könnte mir das vorstellen, ich will das mal ausprobieren, dass er mal reinschnuppert, dass er sich mal anschaut, dass jemand sagt, komm, hilf mir, mach du mal den Schritt, dann als nächstes ich helf dir, dann als nächstes ich bin dabei und du machst es alleine und dann bist du in der Aufgabe eingewiesen und kannst dich dran freuen. Wie cool ist Begleitung, sie funktioniert, leider funktioniert auch das nicht immer, muss ich dir gleich sagen. <lacht> sind wir leider nur auf dem Weg, okay? aber wir wollen daran arbeiten, wir wollen, dass wir als Gemeinschaft, als Gemeinde einander begleiten. Aber hey, geh einfach mal in dich, was ist für dich dran? Hast du einen Bereich in deinem Leben, wo eigentlich schon lange kämpfst, vielleicht schon 20 Jahre, wo du sagst, eigentlich bräuchte ich Begleitung, um das wirklich zu schaffen. Eigentlich bräuchte ich Hilfe, hey, melde dich gern, melde dich bei jemandem, den du hier kennst. Sag, hey, ich glaube, ich bräuchte da jemanden. Wir vermitteln gerne. Öffne dich, sag, kannst du mit mir gehen? Kannst du mit mir zum Arzttermin gehen? Kannst du mit mir einfach das in der Bibel nachschauen? Kannst du mit mir diesen Glaubensweg gehen? Lade andere ein, deine Begleiter zu sein. Und hey, seid offen. Ich finde es so cool, dass Deborah, wie die reagiert, oder? Sagt, gut, ich komme mit dir. Punkt. Nett du Versager. Also das hätte ich auch alleine schaffen können. Jetzt mache ich es am besten gleich selber. Kennt das auch jemand? Also irgendwer fragt dich um Hilfe und dann denkst du, dann mache ich es gleich alleine. Muss ich dir nicht zehn Stunden erklären. Hey, sie sagt, ich komme mit dir. Auch nicht eine Abhängigkeit, auch nicht ein Übernehmen, sondern hey, sie sagt, ich bin einfach an deiner Seite. Ich gehe mit dir. Und hey, es geht weiter. Nächster Punkt, der mich einfach fasziniert hat, ist, wo sie eben auf diesem Berg sind und Deborah zu Barak sagt, Richter 4,14, Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Deborah (lacht) gibt eine ganz einfache Ermutigung, auf, auf, Wer von euch irgendeinen Sport schon mal gemacht hat, also als Sportler <lacht> in einem Wettkampf, der weiß vermutlich, dass es irgendwie schon einen Unterschied macht, ob dir jemand, ob dich jemand anfeuert oder nicht, oder? Tobi, ganz ehrlich, man läuft vielleicht so ein Tickle schneller, wenn einer einen anfeuert, oder? Man konzentriert sich so ein Tickle mehr. Hey, ich hab, der Stefan hat äh, ein bisschen so und die Frog geschaut. Und ich denke mir, die Leute stehen da an der Straße und sehen den Menschen zwei Sekunden. Vielleicht, oder eine, wenn er schnell ist, ein paar runter, nicht mal. Und sie schreien und sie jubeln. Aber was für einen Unterschied macht das für diesen Sportler? Hey, die ganze, der ganze Weg ist gesäumt. Immer ist jemand da, der dich anfeuert. Was für ein Unterschied. Also wenn du noch nie Sport gemacht hast, okay, vielleicht... Keine Ahnung, gehst mal in das Stadion. Die investieren Geld dafür, dass die Fans schreien, oder? Die machen es denen so gut, so einfach wie möglich, immer zu schreien, oder? Die Bedingungen sind gut. Was für ein Unterschied macht es, wenn jemand in unserem Leben uns ermutigt? Und hey, so oft denke ich mir, diese kleinen Sätze wie auf, du schaffst es, bleib dran, machen keinen Unterschied denkt man manchmal, oder? Aber wenn du für dich selber überlegst, macht das einen Unterschied für dich? Bleib dran. Wenn dir jemand sagt, bleib dran, gib nicht auf. Tief in unserem Herz haben wir eine Sehnsucht danach, dass Menschen an unserer Seite sind, dass sie uns tief kennen und dass sie uns anfeuern. Ich habe eine spannende Geschichte gefunden, die, die das so für mich so auf den Punkt bringt, welchen Unterschied es macht, ob jemand einen anfeuert und an einen glaubt und Gutes ausspricht. Und zwar geht es in dieser Geschichte um Thomas Edison. Thomas Edison, ähm, einer der berühmtesten Erfinder in Amerika, der unter anderem geholfen hat, dass wir alle Strom haben die ganze Zeit. Wer ist dafür dankbar? Oh. Danke drei Leute nein Hey, es ist richtig klasse, er hat die Glühbirne erfunden. Hey, das ist so schön. Jetzt haben wir sogar wieder diese alten Lichter, die daran erinnern, die so schönes warmes Licht machen. Richtig schön. Hey, Thomas Edison war führend, äh, führende, führende Person in diesem Bereich. Und hey, kleiner Zwischeneinschub: seit dieser Woche ist unsere Photovoltaik-Anlage am Netz. Also, wir haben eine Photovoltaik hier auf dem Darritiko. Cool. <lacht> Yes, danke Helmut und dem ganzen Team, die die aufgebaut haben. Wir haben gesagt, wir feiern es, wenn es ans Netz geht. Also vorher wurde schon Strom produziert, nur für uns, aber jetzt ist es auch am Netz, wird eingespeist. Aber auch danke euch allen, denn viele von euch haben dafür gespendet. Im letzten Jahr haben wir dafür extra eine Sammlung gehabt, auch für diesen Bereich, dass wir in die Zukunft investieren und Strom machen. Okay? kurzer Ende. Jetzt Thomas Edison. Dem haben wir das zu verdanken, unter anderem mit anderen Menschen. Und über ihn ist ein Brief äh, bekannt oder ein, eine Geschichte, die ich euch kurz vorlesen möchte. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich sollte ihn nur meiner Mutter lesen lassen. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keinen Lehrer, der gut genug ist, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben, Ihr Sohn ist geistig behindert, wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch. Thomas Elva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Was für eine coole Geschichte. Was für eine coole Ermutigung. Was für ein cooles Anfeuern. Was für eine coole cooler Ausspruch von dieser Mutter hey, und hey, wir alle wünschen uns Personen in unserem Leben, oder, die uns so ermutigen, die so an uns glauben, die das aussprechen über uns, die es nicht nur denken, sondern wirklich aussprechen. Das ist eine tiefe Sehnsucht an, in uns und gerade von unseren Eltern, deswegen ist es oft so schwierig mit den Eltern, weil wir da besondere Sehnsucht haben nach Anerkennung, nach Ausspruch von Gutem über uns. Vielleicht löst das jetzt gerade in dir aus Schmerz aus, weil du sagst, nee, meine Eltern haben nicht an mich geglaubt, haben das nie zu mir gesagt, haben es nie ausgesprochen. Diese Geschichte, die wir hier gelesen haben, zeigt, wie tief diese Sehnsucht, diese, dieser Wunsch nach Anerkennung in uns ist. Diese Geschichte wurde millionenfach geteilt im Netz. Aber ich muss euch oder darf euch sagen, sie ist nicht wahr. Sie ist nicht ganz wahr. Tatsächlich wurde Thomas Edison von der Schule verwiesen, aber nur weil er schwerhörig war und sie keine Mittel hatten, ihn zu unterrichten in der Klasse mit 40 Kindern. Und wohl hat die Mutter ihm das so auch gesagt und gesagt: Du kannst ja nicht sein, wie schwerhörig ich unterrichte dich zu Hause. Aber für mich zeigt dass diese Geschichte millionenfach geteilt wird, wie groß unsere Sehnsucht ist danach, dass wir Anerkennung finden, dass wir Zuspruch finden, dass wir uns wünschen, dass jemand zu uns sagt, auf, dass jemand zu uns sagt, ich gehe mit dir. Hey, ich will uns heute Morgen ermutigen, dass wir Personen sind, die das für andere sind dass wir lernen, Fragen zu stellen, die tiefer gehen als wie war das, wie war das Essen oder wie geht es wie da heute. Tiefer gehen, die tiefer gehen und wir ehrlich antworten, auch ehrlich dabei sind. Ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die für andere Begleiter sind, die sagen, come on, ich bin an deiner Seite, come on, wir gehen zusammen. Aber auch, dass wir Begleitung suchen, dass wir offen sind, dass wir auf Menschen zugehen und sagen, ich brauche Hilfe in diesem Bereich. Und ich will uns ermutigen, dass wir ermutiger sind, dass wir anderen zusprechen. Du kannst es schaffen mit Gottes Hilfe. Du kannst, bleib dran, auf, geh jetzt, gib nicht auf, bleib dran. Und auch, dass wir Ermutigung annehmen. Aber ich kann euch jetzt schon versprechen, unter Menschen wird es nie perfekt laufen. Manchmal bist vielleicht du der, der andere immer ermutigt und du wünschst dir so sehr, ermutigt zu werden. Oder du holst dir immer Ermutigung und möchtest vielleicht lernen, andere auch zu ermutigen. Die gute Nachricht ist, diese Sehnsucht in uns nach Annahme, nach Ermutigung, nach Begleitung will Jesus für uns erfüllen. Jesus hat sich schon für uns entschieden. Er ist ans Kreuz gegangen, weil er uns so liebt. Er hat dich gesehen und hat gesagt, nur für dich bleibe ich am Kreuz. Jeden Einzelnen von euch. Er hat dich gesehen vom Kreuz und hat gesagt, für dich allein würde ich hier bleiben und den Weg frei machen, dass du immer mit mir zusammen sein kannst. Die Versprechen von Jesus heißen in Matthäus 28, 20. Ihr dürft euch sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ihr dürft euch sicher sein. Jesus stellt uns heute die Frage, willst du mit mir gehen? Willst du, dass ich der Herr in deinem Leben bin? Und wir dürfen antworten, wenn wir wollen, dass wir einen Menschen haben, einen Gott haben, der uns immer begleitet, der immer bei uns ist, der uns nie verlässt. Menschen werden uns immer wieder enttäuschen und trotzdem bleiben wir da dran. Okay, wir wollen wachsen in dem und ermutiger und Begleiter werden, wie Jesus ist. Ihm ähnlicher werden. Aber lasst uns festhalten an dem Einzigen, der uns nie enttäuschen wird der uns immer begleiten wird. Psalm 23, einer meiner Lieblingsteile davon. Ob ich schon wanderte im Finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Hey, heute Morgen will ich das uns zusprechen. Ganz neu oder zum allerersten Mal. Jesus will mit dir sein und dich niemals verlassen. Es liegt an dir, ob du sagst ja, das will ich. Wer kann, darf gerne aufstehen mit uns und ich würde gerne dafür noch beten und dann werden wir in ein Lied einsteigen, das genau das zum Ausdruck bringt, dass er uns nachgeht, über Stock und Stein, in der Finsternis, in jedem Umstand, dass er uns liebt, dass er uns sucht und dass er ist, der uns begleitet. Danke, Jesus, für dieses Angebot. Hey, wir sehnen uns so nach Begleitung. Wir sehnen uns so nach Ermutigung. Wir sehnen uns nach Liebe, nach Annahme, nach Wertschätzung. Und danke, dass das Angebot von dir steht, das bei dir zu bekommen. Danke, Jesus. Hey, wir wollen jetzt dir eine Antwort geben, einfach im Stillen, jeder für sich, ob wir das wollen oder nicht, zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal. Es braucht unsere Entscheidung. Jesus, ich will, dass du der Herr in meinem Leben bist. Ich will, dass du mich nie verlässt. Ich will, dass du an meiner Seite gehst, ob ich schon wanderte im Finsterntal. Danke, Herr, für dieses, für dieses Versprechen, das du mir und jedem Einzelnen hier gibst. Danke, dass wir in dir vollkommene Annahme finden dürfen. Und dann leben.